0: Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieko Co en je weet het zo. Papa, pa 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 para, para. Welkom bij weer een gloednieuwe
1: aflevering van Koffieko Co, de podcast met vandaag de gast Dr. Jamila Sherali, arts internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde en medisch coördinator van Stichting Bootvluchteling.
0: Dr. Sherali, welkom. Zeg vooral Jamila. Jamila, ontzettend leuk dat jij, denk ik dan, hè? Ja. Jij even op uh, Nederlandse bodem bent en gelijk bij ons aanschrijft hier. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ben jij al een beetje geacclimatiseerd in Nederland? Dat gaat meestal heel
2: snel hoor. Dus ja? uh, het is even uh, de temperatuur, eens even wennen, maar verder uh, prima geacclimatiseerd.
1: Ja, en je bent net teruggekeerd uit Lesbos, als ik dat goed zeg. Wat voor koffie drink je daar eigenlijk? Hele goede vraag. Um, ik ben over het algemeen best flexibel, maar als
2: het om een koffie gaat, um, ben ik net wat kieskeuriger. Ik drink over het algemeen een extra hot flat white. Oh wow! En dat is inmiddels wel een concept in veel Europese landen, maar wat verder over de grenzen kennen ze dat vaak niet. Dus ik ben vaak nog langer bezig met het uitleggen van mijn koffie dan het uh, drinken zelf. <laughs> en waarom moet die extra hot? Ja, ik denk dus dat dat heeft te maken met mijn vader. Mijn vader die, uh, is van Tanzaniaanse afkomst. En hij dronk altijd um, bij zijn ontbijt uh, chai, dus uh, Indiaanse chai. Want je hebt een grote Indiaanse gemeenschap ook in uh, Oost-Afrika. En dat wilde hij gewoon standaard boiling hot krijgen. Dus hij wilde echt dat het echt borrelend bij hem aankwam. En ja, en ik denk dat ik dat heb overgenomen. En dat is echt een hele vervelende gewoonte. Maar anders geniet ik gewoon een stuk minder
0: van mijn koffie. Wauw, dit is wel de meest originele koffie tot nu toe, moet ik zeggen. Ik wou net zeggen. En als je dan in Nederland aankomt, sprint je dan gelijk naar je favoriete koffietent, of niet? Nou,
2: over het algemeen heb ik wel, um, kan ik tot nu toe, waar ik heb gewerkt, um, lukt het me wel om de goede koffietenten uit te kiezen. En zo niet, dan heb ik altijd mijn eigen espresso maker bij me en mijn favoriete bonen. Dus dat komt altijd wel goed.
1: We hebben een echte koffieliefhebber hier in, uh, bij ons in de studio. Ontzettend leuk. Je bent hier vandaag om te praten over je specialisme. Arts, ja. internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde. Helemaal vol. Mensen zeggen ook wel AIGT, of zoals de meeste mensen het kennen: tropenarts. Ja. Maar laten we eerst beginnen bij de vorming van dokter Sherali. Waarom heb je gekozen voor de studie geneeskunde in eerste instantie?
2: Mijn moeder is huisarts, ik ben opgegroeid in Tanzania en mijn moeder was ook huisarts in Tanzania en veel van haar, een aantal van haar vrienden waren tropenarts al daar. Daardoor werd ik heel erg geïnspireerd door het nobele werk wat um, zowel mijn moeder, maar ook haar collega's en vrienden deden. Dus in, um, het was een hele logische keus voor me en ja, het artsenberoep sowieso. Dus ik wilde graag iets doen waar ik echt een verschil kon maken. En ook een, vooral een verschil maken in um, ja, de verschillen in gezondheidszorg in de, in de wereld.
0: En geneeskunde heb je natuurlijk net als wij gewoon in Nederland gedaan. Wat voor student was je? <laughs> um, ik was...
2: Um, niet een typische student. ik was Op de middelbare school was ik echt een straight-A student... tussen de negen en de 10e. Um, en dat was um, behoorlijk veranderd uh, gedurende mijn bachelor. Ik, um, deed, uh, je kan zeggen, ik deed mijn um, extracurriculaire activiteiten als studie... en mijn studie een beetje ernaast. <lacht> en uh, ja, dat geeft gewoon aan hoe breed mijn interesses uh, zijn... En uh, dat is allemaal goed gekomen. En tijdens de kooschappen, um, waar je veel meer, veel praktischer bezig bent en ook directer met het
1: vakgebied, ja, dan schieten je cijfers ook weer naar de achter en negens. Ja. Dus, uh, en wat waren die extra curriculaire bezigheden? Had dat ook al te maken met het buitenland? Ja, zeker. Sowieso,
2: um, ik heb, uh, ben actief geweest in een studentenvereniging uh, drie jaar lang. Uh, ik heb Arabisch lesgegeven, bijvoorbeeld. Ik ben op um, verschillende uitwisselingsprogramma's gegaan, um, bijvoorbeeld naar. Sudaan, um, heb um, meegedaan aan de IFMSC, wat jullie wellicht uh, waarschijnlijk Lekker. ook wel kennen. Dus um, ja, genoeg
0: te doen tijdens je studententijd natuurlijk. En um, die kooschappen, want de meeste moet je natuurlijk in Nederland doen, maar ik kan me voorstellen dat jij er een paar in het buitenland hebt gedaan.
2: Ja, dus in Nijmegen waar ik heb gestudeerd, hadden we het uh, kooschap ontwikkelings... Um, ontwikkeling? Het ontwikkelingskooschap um, heette dat <laughs> volgens mij. Um, en dat heb ik in Tanzania gedaan. En dat was voor mij heel bijzonder. Omdat ik weer terugging naar, um, naar de plek waar ik was opgegroeid. Wel een ander dorpje. En daar natuurlijk um, gewoon de taal kon spreken. En daardoor veel beter met mijn patiënten kon communiceren.
1: Terug naar je roots. Wauw, bijzonder. Al tijdens je kooschappen. Ja, voor ons is het eigenlijk meestal vragen. We ook: Waarom heb je dan gekozen voor de tropengeneeskunde tijdens je studie?
0: Maar dat is nu overduidelijk voor ons. Toch? Ja, dat heb je wel eens getwijfeld? Want dat was jouw doel. Eigenlijk aan het begin van geneeskunde. Maar als je die studie voordert, ja, dat duurt zes jaar. Dacht je er nog steeds zo over aan het einde van de studie? Nou ja, ik ben met geneeskunde
2: begonnen niet zozeer met, uh, um, met een duidelijk doel om tropenarts of AEGT te worden. Um, maar ik had wel heel duidelijk voor ogen dat ik een verschil wilde maken. En dat ik in ontwikkelingslanden wilde werken. Um, en voor mij is geneeskunde heel erg... Um, The means to an end. Dus ik denk dat ik net zo goed journalist had kunnen worden. Of diplomaat. Of um, ja, zeg het maar. Um, om, dit zelf, om hetzelfde doel te bereiken. Dus toen ik gedurende... Ik vond de studie... Ik vond zes jaar ook heel erg lang. Ik heb um, een, een tussenjaar genomen voor mijn studie geneeskunde. Maar ook tussen mijn bachelor en master. Om weer um, andere interesses uh, verder te verdiepen. Um, en heb tijdens mijn ja Ik vond... Alles geweldig. Ik denk behalve de oogheelkunde of zo. Maar de rest was echt fantastisch. Um, ja, En uiteindelijk sta je wel op het punt van... oké, okay, ik moet nu op een gegeven moment een keuze maken. Uh, maar ik, ik was echt zo'n typische co-assistent. Als ik bij de gynaecologie liep, dan uh, wist ik zeker dat ik
1: gynaecoloog werd. Er We zit er ook uh, eentje naast okay, me, yeah, Ja, yeah, dus. yeah. yeah. ik ken het. Yeah. En hoe heb je uiteindelijk dan toch die keuze gemaakt... Nou, wat ik heel fijn
2: vind aan de tropengeneeskunde is dat het je heel veel vrijheid biedt. Dus ik, wil, ik um, wilde niet in die trein bijvoorbeeld van de gynaecologie stappen... waarbij ik dan wist dat ik zes jaar in opleiding zou zijn... en dan nog, ik weet niet, tuch jaren als gynaecoloog zou moeten werken. En um, de tropengeneeskunde gaf mij persoonlijk heel veel vrijheid. De kans om uh, buiten de grenzen van Nederland te kijken... me in te zetten voor doelen um, waar ik echt heel uh, veel passie voor had... Um, en ja, het was um, een, een sleutel wat dat, uh, wat dat betreft en heel breed, dus als je twijfelt over welk specialisme je nou ligt, dan is de tropogeneeskunde, en het is nog niet mijn pitch, maar <lacht> dan is de tropogeneeskunde ook echt een perfecte keus, omdat je zo breed opgeleid
0: wordt oké, okay, nou ik ben al overtuigd, ik heb geen pitch meer nodig <lacht> maar we gaan hem toch zo doen maar allereerst willen we graag weten wat houdt het beroep arts, internationale gezondheidszorg en geneeskunde. Wat houdt dat nou precies in? Ja, als
2: AIGT ben je eigenlijk een expert op het gebied van de Global Health. En de Global Health is dat gebied waar de preventieve en de curatieve zorg elkaar Um, je werkveld is enorm divers, dus het varieert van bijvoorbeeld humanitaire uh, crisiszorg bij organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, maar je kan ook net zo goed in een um, ziekenhuisje in het midden van Afrika gaan werken, waar je ook bijvoorbeeld de management van dit ziekenhuis doet. Dus het is een heel um, divers um, uh, werkgebied. Je hebt twee stromingen binnen de geneeskunde. Je hebt het, um, het moeder-kind profiel, Eén jaar gynaecologie en één jaar kindergeneeskunde. En dan heb je het meer klassieke profiel waarbij je één jaar um, chirurgie doet en dan één jaar gynaecologie. En gedurende die klinische jaren in Nederland... zijn er meerdere um, studiedagen f, um, verspreid over het jaar... waarin je breder wordt opgeleid op het gebied van bijvoorbeeld urologie... Um, revalidatiegeneeskunde, um, de oogheelkunde in de tropen, et cetera, et cetera. En vervolgens is er de Nederlandse tropencursus. Die wordt um, over het algemeen gevolgd op het KIT... dus het Koninklijke Instituut voor de Tropen in Amsterdam. En daarin wordt je ook gedurende drie maanden... ...op het gebied van de public health, de infectieziekten, health systems, um, de the social determinants of health, et cetera, et cetera. En daarna, om het allemaal af te sluiten en alles in de praktijk te brengen... ...heb je nog een, um, een periode in het buitenland, je Global Health Residency... ...waar je zes maanden lang in een low resource setting eigenlijk al je skills um, verder uitwerkt.
1: Oké, okay, heel duidelijk. Dan is het nu wel tijd voor de pitch, denk ik. We weten nu wat het inhoudt. Het is heel breed, maar waarom is het nou zo leuk? Wil je dat voor ons pitchen in de pitch? De pitch. 30 seconden waarin jij, de studenten ervan overtuigt om voor jouw specialisme te kiezen.
2: Beste student of co-assistent, wil jij een uitdagende en dynamische baan die nooit verveelt, waar je zowel preventief als curatief bezig bent, durf jij buiten de grenzen van Nederland te kijken en hou je ervan om andere culturen te ontdekken, dan is dit echt een beroep voor jou waarin je echt het verschil kan maken
0: op het gebied van de globale gezondheid. Zorg. Wat een geweldige pitch. Hij was zelfs binnen de tijd. <laughs> nou ja, dit zijn waarschijnlijk allemaal redenen geweest voor jou ook om ervoor te kiezen. En wij dachten dat het misschien wel leuk was om te beginnen met de opleiding. Je hebt al een heel stuk verteld over de opleiding net, maar hoe was het voor jou? Hoe ben je die opleiding binnengekomen? Dat is nu net wat, uh, momenteel wat
2: anders dan het was in de tijd dat ik in opleiding kwam. Ik was net nog een um, assistent van het oude profiel, wat inhield dat ik zelf solliciteerde voor het opleidingsziekenhuis. Dus dan solliciteer je echt... Per um, instelling hoe het nu werkt en ik denk dat dat het meest relevant is voor jullie is dat je nationaal centraal solliciteert bij het OIGT, dus het Opleidingsinstituut en vervolgens word je um, geplaatst voor de verschillende klinische onderdelen in de instellingen in Nederland. En dat kan dus of de chirurgie en de gynaecologie zijn of de gynaecologie en de kindergeneeskunde.
1: Ja en dat vind ik heel opvallend want eigenlijk noem je dus twee keer gynaecologie. Ja waarom? Het heeft heel erg te maken met het soort
2: werk wat er doorgaans in low resource settings wordt gedaan. Dus je wordt heel breed opgeleid, zodat je eigenlijk van alle markten thuis bent. Dus als er een patiënt binnenkomt met een acute buik en je moet een appendectomie doen, dan zou je dat um, kunnen doen. Maar als er een vrouw met baringsnood binnenkomt, dan zou je ook een seksio kunnen doen. En heb je in ieder geval ook die skills in de verloskunde. Wat je ook heel erg ziet is dat veel plekken in de tropen... Um, veel moeder-kindzorg doen en daarbij is die kindergeneeskunde natuurlijk van essentieel belang. Dat is voor mij ook de reden geweest dat ik na het klassieke profiel, dus na de chirurgie en de gynaecologie, nog zeven maanden extra bij de kindergeneeskunde heb gedaan.
0: Oh, dus als ik het goed begrijp, heb je eigenlijk allebei de richtingen ja. gedaan.
2: En niet in de zin van dat ik officieel een opleiding was toen ik bij de kindergeneeskunde werkte, maar ik wist voor mezelf van nou de settings waar ik later in wil gaan werken, zou het verdomd handig zijn om wat kindergeneeskunde ervaring te hebben. Um, en daarom heb ik dat gedaan. En dat was ook zo. Want mijn eerste baan was bij um, artsen zonder grenzen. En ik kwam terecht in een kinderziekenhuis. Dus uh, het was heel erg fijn dat ik uh, um, enige ervaring had met uh, kinderen.
1: Een tijdje geleden speelde er volgens mij... dat, het, dat um, de opleiding niet meer gefinancierd werd. Schandalen. Ja, hoe zit dat? Nou, inmiddels
2: wordt die... Uh, wel gefinancierd, Dus dat is echt een mijlpaal voor ons geweest. Ik kan me herinneren toen ik nog AJOS um, was. Dat um, ik ook binnen de um, assistentenvereniging. Um, dat we ons echt hard hebben gemaakt voor de financiering van die opleiding. Toen de tijd was de mening van de minister. Dat wij niet van toegevoegde waarde zouden zijn voor de Nederlandse samenleving. Nou, um, COVID heeft al aangetoond dat wij zeker van toegevoegde waarde zijn. En gelukkig is het uh, huidige beleid zo dat wij wel uh,
0: um, structurele subsidie krijgen.
1: Oh, gelukkig.
0: Voor alle luisteraars.
1: Maak je geen zorgen.
0: Ja. Moet, je, moet je als luisteraar wel zorgen maken om uh, de populariteit van het vak? Is het moeilijk om binnen te komen? Het is...
2: Niet makkelijk. Ik heb een tijd in de sollicitatiecommissie gezeten um, en dan kregen we twintig brieven bijvoorbeeld voor drie plekken.
0: Dus um, het is mogelijk, maar... Zoals in elk specialist. Precies, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Je bent dus als eerst gaan werken als officieel dan tropenarts, helemaal afgestudeerd bij Arts Zonder Grenzen. Waar was dat? Waar werd je geplaatst? Ik
2: werd in Noord-Nigeria geplaatst, in de um, staat Zamfara.
1: Heb je daar enige invloed op uh, waar je geplaatst wordt?
2: Um, het advies bij artsen zonder grenzen is dat je niet te kieskeurig bent... in ieder geval voor je eerste missie. Um, maar je kan natuurlijk wel, um, je accepteert een plaats, ja of nee. Ze wilden in eerste instantie, hadden artsen zonder grenzen voorgesteld... om mij naar Syrië te sturen... En toen dacht ik van nou, voor een eerste missie lijkt mij dat niet zo verstandig.
0: Um, dus die heb ik, uh, daar ben ik uiteindelijk niet naartoe gegaan. Toen werd het dus Noord-Nigeria. Ik ben wel benieuwd, dan ben je net klaar. Kun je eens meenemen in een herinnering van als beginnende tropenarts dat je daar, dat je daar stond met je dokterstas?
2: Ja, hele goede vraag. Want ik zie ook, um, ik ben inmiddels bijna vier jaar AIGT. En ik zie een hele, ik zie ook een mooie ontwikkeling in mezelf. Dus waar ik bijvoorbeeld in Nigeria heel druk bezig was met mijn eigen functioneren. En hoe ik als arts was en wat mijn diagnose en hoe ik de patiënt, um, of ik het nou wel of niet goed had gedaan, um, zie ik dat ik nu veel overstijgender naar mijn werk kan kijken. En dat is, dat is prachtig. En ik denk ook dat daar de kracht van de AEGT um, is. Um, toen ik in Nigeria aankwam, um, was ik voor de helft uh, klinisch bezig in dat kinderziekenhuis. En voor de helft van de tijd um, was ik Manager. Dus je bent als AIGT ook heel veel met de organisatie van de zorg bezig, met het management van, van mensen, met het opleiden van je lokale collega's. Dus ik kwam aan en ik, er werd van mij verwacht dat ik leiding zou geven op, over een groep van acht Nigeriaanse mannelijke artsen wow. die daar al uh, jaren ervaring hadden. Dus uiteraard dat was een, uh, een uitdaging.
0: Ja, hoe ging je dat af?
2: Dat ging, dat ging prima. Ik denk dat het allerbelangrijkste is om met respect en met vooral um, uh, ja, met veel uh, curiosity naar, naar, mensen, naar mensen te kijken en, en culturen. Um, dus dat ging, uh, ik heb hele fijne collega's gehad en een uh, mooie
1: tijd daar. En hoe lang zit je daar dan? Je eerste missie? Over het algemeen zijn je eerste missies tussen de zes en negen maanden. Wauw. En hoe is je dat bevallen? Zes tot negen maanden lang weg van huis. Eerste missie in een vreemd land. Met een hele bijzondere taak, meteen leiding geven aan mensen waar een cultuur die je misschien nog niet kende? Ja, dat moet, um, dat moet bij je liggen. Dus um, ik,
2: um, ik vond het geweldig. Ik vond het heerlijk om. Um, om... Ja, om die, die cultuur te leren kennen. Om echt je eigen ontwikkeling um, te zien. Je ziet jezelf gewoon groeien op zowel klinisch vlak, maar ook op, op, op andere vlakken. Het was voor mij heel boeiend om ook een keer een kijkje in de keuken te nemen... van een grote organisatie zoals Artsen Zonder Grenzen. Um, dus
0: um, ja, ik vond het uh, een hele bijzondere ervaring. Kun je je nog een casus herinneren daar als beginnende dokter waarvan je dacht waarvan je nu nog denkt van wauw, dat ik dat heb meegemaakt toen? Ja,
2: ik wist dus dat jullie mij uh, een soortgelijke vraag zouden gaan uh, stellen. En ik heb heel hard nagedacht, want ik denk van... als uh, tropenarts, dus AIGT, je hebt heel veel... Um, er zijn natuurlijk enorm veel heroïsche casussen um, die men van je verwacht en die ook echt daadwerkelijk um, plaatsvinden. Nou, de slangenbeten in Mali, de steekpartijen op lesbos. Weet je, heel veel van mijn collega's doen bijzondere operaties met weinig middelen, de malaria patiënten met long eudeem, waar je een tracheotomie moet doen. Heel veel um, indrukwekkende casussen. Maar wat ik eigenlijk zou willen doen... is jullie meenemen in een casus die beter uitlegt wat het wat behouden, zeg maar die pieken, het werk van een uh, trooparts inhoudt. En dat um, is de, de casus van een jongen... Ik, ik kan me niet meer zo heel goed herinneren hoe oud hij was... maar volgens mij rond de vijf. En hij kwam binnen um, met een uh, geval van tetanus. Nou, dat is iets waar je natuurlijk hier in Nederland alleen maar in de boeken over leert. Over het algemeen kwam ik dat in Nigeria heel veel tegen. Nou, dat is best um, lastig te behandelen... Um, en bijvoorbeeld um, alle baby's die wij in ons ziekenhuis binnenkregen... met neonatale tetanus, die hadden een mortaliteit van 100%. Dat was echt, het is een verschrikkelijke ziekte die volkomen te uh, voorkomen is... Maar goed, met dit jongetje ging het wel steeds beter. Maar het, het, het duurde gewoon lang. We hadden hem geïsoleerd in een plek waar met, met veel rust, uh, met weinig licht. Uh, zonde ingebracht, immunoglobuline gegeven. Nou, via die zonde, hij kreeg diazepam, antibiotica. Dus gewoon het hele protocol gevolgd. En dat ging, op, um, ging wel redelijk goed. Um, maar goed, op een gegeven moment kwam ik een keer uh, binnen op de afdeling... en was hij um, verdwenen. Of nou, hij was niet verdwenen, maar in ieder geval zijn uh, moeder... had hem um, teruggenomen naar huis. Dat is denk ik een typische casus wat wij ook als um, AIGT'ers gewoon vaak meemaken. Want ja, wat betekent dat als je dan wat verder gaat navragen? Het is heel belangrijk om als AIGT'er verder dan alleen het bed van je patiënt te kijken. Waar komt deze patiënt vandaan? Wat betekent het economisch? Het bleek bijvoorbeeld dat um, de moeder van deze patiënt nog vijf andere... Uh, kinderen thuis had. Dat haar man hartstikke boos op haar was, omdat zij er niet was. Ze konden niet... Um, uh, ze was gewoon nodig thuis. En ze hadden geen vertrouwen meer in onze westerse gezondheidszorg. Dus ze wilde het liever naar de traditional healer. En dat, denk, dat is denk ik een, een goede um, casus die aantoont hoe breed je moet denken als, als tropenarts. En um, ja, wat, uh, wat voor werkzaamheden je je dan ook hebt. Dus we hebben.. Um Um, naar aanleiding hiervan ga je natuurlijk ook nadenken van oké, okay, ja maar wat doen we hier? Curatief zijn wij een patiënt voor, uh, tegen tetanus aan het behandelen maar hoezo heeft hij überhaupt tetanus? W wat gebeurt er met het vaccinatieprogramma in dit land? Waarom krijgen wij baby's binnen die overlijden vanwege de tetanus? Dus je gaat heel erg uh, denken op een, op, een, uh, ja, op een ander niveau. En bijvoorbeeld dit soort ervaringen neem je ook mee. Toen ik bijvoorbeeld in Mali werkte heb ik heel ja, expres contact contact opgenomen met de traditional healers in die regio om met hun in gesprek te gaan, omdat ik wist dat dat het eerste contact was voor patiënten um, en hoe wij samen konden werken om toch um, veranderingen in
0: die uh, ja in die regio te bewerkstelligen. Wauw, heel bijzonder en ik vind heel mooi een heel mooi voorbeeld van samenwerking in, in zo'n land met de traditionele uh, ja, resources of mensen die ze daar hebben. Uh, en je, jullie hebben hen wat geleerd. Maar wat heb je eigenlijk van, van hun teruggeleerd?
2: Ja, ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Tot en met gisteren, volgens mij, was ik ook onderdeel van het OEGD. Dus het uh, opleidingsinstituut. Waarin ik de AIL's uh, in de laatste fase van hun opleiding begeleide En hun um, periodes in het buitenland ook organiseerde. En ik denk dat dat essentieel is. Inmiddels uh, is er zodanig een transitie plaatsgevonden in de global health, waarin het niet meer een eenzijdig iets is. Dat het, het noordelijke, witte westen even naar Afrika gaat... en het zuiden om hen te leren hoe het allemaal moet. Maar dat het veel meer gaat om een uitwisseling van kennis... en het delen van, van kennis. En dat is ook prachtig hoe dat nu gebeurt... in, het, in de laatste zes maanden van onze opleiding. Dus onze IJossen, die gaan naar deze settings... Maar die gaan daar echt om wat te leren van hun lokale supervisoren. En ik denk dat dat prachtig is. En zeker, ik heb ook in mijn tijd in alle landen waar ik heb, heb uh, kunnen werken en mogen werken, uh, zeker weten meer geleerd van mijn collega's dan uh, zij van mij.
1: Eigenlijk noem je nu alle positieve dingen. Dingen die zijn gelukt. Het samenwerken, nieuwe behandelingen implementeren. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel niet lukt. Want je hebt heel, heel weinig uh, resources om dingen voor elkaar te krijgen. Hoe ga je om met die frustratie? Zeker. Ik,
2: ik denk ook dat je als... Uh, um, er zijn veel uitdagingen. En zowel technische uitdagingen, wat je inderdaad noemt... soms heb je de diagnostiek niet... je hebt uh, het materia materiaal niet... de medicijnen komen niet op tijd aan, et cetera, et cetera... dus dat zijn je technische uitdagingen. Je hebt natuurlijk persoonlijke uitdagingen... je zit in een land waar het soms gewoon heel heet is... Je de cultuur niet kent, de taal niet spreekt, het eten niet lekker vindt... de koffie niet heet genoeg is, weet je, weet je. Het is best wel uitdagend. Daarnaast heb je ook nog natuurlijk de frustraties tegen de systemen. Dus de systemen binnen bijvoorbeeld de dorpen, maar ook de, de grotere systemen. Als ik kijk naar um, bijvoorbeeld de afgelopen zes maanden op Lesbos... het vluchtelingenwerk wat ik deed, dan denk ik van... wat voor systeem zijn we nu tegen aan het vechten. Ik kan wel pleisters blijven plakken... maar als dit niet op een hoger niveau verandert... Ja, dan, dan gebeurt er helemaal niks. Dus absoluut, als AIGT uh, moet je ja, een lange adem hebben... en flexibel, maar ook gewoon heel veel passie hebben. Want je hebt die passie nodig om te compenseren voor je, de uitdagingen.
0: Nou, Een vraag van mij was eigenlijk... wat voor eigenschappen moet je hebben als AIGT... Noem er drie. Nou, je hebt er net al drie genoemd. Een lange adem, flexibel en heel veel passie. Heel veel passie. En je moet ook, daar wil ik
2: aan toevoegen. Je moet creatief zijn en out of the box kunnen denken. Dat is ook heel belangrijk. Dus je hebt wat minder resources. Dan moet je creatief zijn. En
1: dat is ook um, iets heel moois van dit vak, denk ik. Oh ja, nu kom ik weer met toch weer een negatieve insteek. Het <laughs> lijkt wel als ik negatief ben. Maar ik ben gewoon heel erg benieuwd naar. Want je zit op een remote plek ergens in de middle of nowhere. Heb je wel eens onveilig gevoeld? Dat zou ik meteen denken. Papa, mama, ik ga naar Nigeria. Nou, ik zou me meteen in mijn hoofd komt op onveilig.
2: Ja, dat kan me voorstellen... En tuurlijk, mijn moeder die had op een gegeven moment mijn, mijn broertje die werkte voor buitenlandse zaken. En mijn broertje die um, was in Palestina en ik zat in Mali. En mijn andere zus zat in Maleisië, mijn andere broer in Tanzania. En ze dacht, wat gebeurt er met mijn kinderen? Daarbij, ik heb me nog nooit onveilig gevoeld. Ik denk dat dat heel erg te maken heeft met um, de organisaties waarvoor ik heb gewerkt. Waarbij ze ja, een systeem hebben die veel belang aan... ...die veiligheid hecht. Um, dus bijvoorbeeld om het wat beeldender voor jullie te maken... ...toen ik in Nigeria werkte, was het belangrijk... ...we woonden volgens mij zo'n 15 minuten lopen van het ziekenhuis. Nou, zelfs dat stukje mocht, mocht ik niet lopen... ...en dat moest echt met de auto gebeuren... ...en dan moest je inchecken met de walkie-talkie als je het huis verliet... ...en inchecken als je in het ziekenhuis was... En toen ik in Mali werkte en ik had bijvoorbeeld vergaderingen met de universiteit of met andere NGO's in de hoofdstad, moest ik met een, uh, een tracker rondlopen. En ik, ik heb zelfs nog een interessante ervaring gehad dat ik een uh, persoonlijke bodyguard had. Wat, wow. uh, dus het waren organisaties die mijn veiligheid heel hoog hadden staan. En dat gaf mij dan weer het, ik ben geen veiligheidsexpert, maar dan heb ik het vertrouwen dat um, degenen die daarover
0: gaan hun... Uh, Stuff. Ik vind het zo interessant dat als je die opleiding hebt gedaan tot tropenarts of AIGT, um, dan is eigenlijk de hele wereld daar kan je solliciteren op de hele wereld. Hoe ga je dan kiezen? keus maken, zeker. En wij zijn nogal slecht in keuzes. Dus ja. vandaar nee, dat nou, ik resultaat. ken het, ik ken het. Ik denk dat je voor
2: jezelf dan heel erg moet gaan nadenken van: uh, wil ik crisis door gaan doen? Dus humanitair... In onveilige gebieden bijvoorbeeld. Nou, Dan heb je de organisaties zoals Artsen zonder Grenzen. Wil ik een lokaal contract aangaan in een ruraal ziekenhuis werken? Dan doe je dat. Bijvoorbeeld het werk wat ik de afgelopen zes maanden met Stichting Bootvluchtelingen heb gedaan is ook heel erg de tropengeneeskunde, maar zou men niet zo snel bedenken als het werkveld van de tropenarts... omdat het ook nog in Europa is. Dus het is heel erg um, nou ja, veel factoren. Ben je alleen? Um, heb je kinderen? Welke taal spreek je? In uh, Mali ja. bijvoorbeeld spreken ze Frans? Dus er zijn gewoon veel factoren.
1: Want is dat een pre? Moet je bepaalde talen kunnen spreken... als je tropengeneeskunde in wilt gaan? Niet per se. Ik denk dat je over het algemeen...
2: Eh, zou het fijn zijn om een gevoel voor talen te hebben. Dus het wordt natuurlijk heel erg gewaardeerd... ook door je patiënten en je collega's... als je de lokale taal spreekt. Ik heb heel veel bewondering bijvoorbeeld... voor mijn vriendinnen en collega's in Tanzania... die inmiddels net zo goed als ik Swahili spreken. Dat is echt heel mooi om, om te zien... En er zijn bepaalde landen waarin het handig is bijvoorbeeld om Spaans te spreken of Frans te spreken, omdat dat uh, Frans of Spaans talige landen zijn. Welke talen spreek jij dan wel? Nou, ik ben opgegroeid met, met Nederlands, Engels en Swahili. Ik heb voor mijn geneeskunde en tussen mijn bachelor en master... Ben ik, heb ik een tijd in Jordanië gewoond en heb ik daar Arabisch geleerd. Toen was mijn Arabisch op een gegeven moment best wel goed. En toen ben ik in Mali gaan werken, waar ze Frans spreken. En toen heeft Frans een beetje de plaats van Arabisch ingenomen. Dus nu is mijn Arabisch echt heel erg verwaterd.
0: Indrukwekkend wel hoor, zoveel verschillende moeilijke talen. Is het een, misschien een voordeel in mijn hoofd? Maar ik heb altijd toch het idee dat de tropenartsen gefocust zijn op Afrika.
2: Ja, dat is een vooroordeel. Oké. Okay. Maar misschien klopt het ook wel een beetje. Er zijn meerdere van mijn collega's die in Latijns-Amerika werken. Het, het gaat echt om low resource settings. Dus als je bijvoorbeeld in de Tijgenberg uh, ziekenhuis in Kaapstad gaat werken. Dat is ook Afrika. Maar die, ik bedoel het niveau van de geneeskunde daar is net zo hoog als hier in Nederland. Ja, ook veel in uh, bijvoorbeeld in India, in Papua New Guinea, Afghanistan. Dus het is niet alleen Afrika, maar inderdaad dat beeld van de klassieke tropenarts die in Afrika werkt. Dat hebben wij ook, hoor.
0: Ja, Oké, okay. even iets heel anders. Wij waren natuurlijk uitgebreid onderzoek aan het doen naar dit prachtige specialisme. En toen konden we ons allebei nog een, iets herinneren van vorig jaar, eigenlijk precies een jaar geleden, in november in 2019, overleed er een Nederlandse tropenarts aan Lassa koorts die werkzaam was in Sierra Leone. En wij vroegen ons eigenlijk allebei af bij ons... Kan ik kwam me als meisje het echt herinneren dat dat best een impact maakte, van wow, wow wat, wat heftig dat er zoiets gebeurt, wat triest. Hoe was dat als mede-collega eigenlijk om zoiets te horen? Ja,
2: verschrikkelijk. Um, ik kende Wouter persoonlijk, um, heb um, samen met hem mogen werken. Hij was echt een, uh, een heel mooi mens. En het is echt een verlies ook voor onze uh, vakgroep uh, dat hij is overleden. En die kwam zeker binnen. Um, ik denk dat het geen een van ons koud heeft gelaten. Ik stond net op het punt om te vertrekken naar de grens, dus tussen Thailand en uh, Burma, Myanmar, om daar met de vluchtelingen te werken. En ik heb, eerlijk is eerlijk, ik heb even getwijfeld van. Moet ik, dit, moet ik dit doen? En ik ben over het algemeen niet zo goed in verzekeringen en dergelijke. Maar ik heb voor het eerst volgens mij echt even goed naar mijn reisverzekering gekeken. En um, wat dat allemaal inhield. Wat was je twijfel precies? Waar was je bang voor dat je zoiets zou overkomen? Ik denk dat het een confrontatie of realisatie is van toch wel de risico's die je loopt. Dit is echt een uitzondering, denk ik. De kans dat je overlijdt ten gevolge van lasakkoords is niks vergeleken met de kans dat je overlijdt aan een auto-ongeluk. Daar, daar zit gewoon echt een groot verschil in. Maar het was wel, ik denk van voor velen van ons... het punt waarop je dacht van... oké, okay, dit is wel een... omdat het een infectieziekte was... en omdat hij het had opgelopen van een van zijn patiënten... was het in die zin wel een, ja, echt een opoffering... Um, die hij had gemaakt voor, um, ja, voor, zijn, voor zijn vak.
0: Dus... Um, ja, dat doet je zeker nadenken. Wat nou als je die hele opleiding hebt gedaan tot AGT. en je wil eigenlijk opeens niet meer. Je wil niet naar het buitenland. zijn er mogelijkheden voor een AGT om dan toch in Nederland te blijven? Uh, zeker. En dat is
2: denk ik het mooie van ons vakgebied. Dus inmiddels zijn we niet meer de tropenarts, maar inderdaad de AIGT. Dus het gaat echt om de global health. En er is ook zeker een meerwaarde voor tropenartsen hier in Nederland. Um, je ziet vaak dat artsen die... Hier als AIGT of die ooit werkzaam zijn geweest als AIGT. En als ze zich bijvoorbeeld verder specialiseren als huisarts of als chirurg of binnen de GGD gaan werken. Dat ze heel veel kunnen, heel erg kunnen bouwen op de ervaring die ze hebben opgedaan in het uh, buitenland. Maar ik denk ook zeker dat als je die opleiding hebt gedaan, um, dat er aspecten van zijn en de manier van denken, um, de brede blik die je ontwikkelt, die, dat out-of-the-box denken wat je mee kan nemen in je werk in Nederland.
1: Dus dat betekent eigenlijk ook dat je je hele leven de geneeskunde kan blijven beoefenen. Dat je niet, zoals wat je zegt, ook nog daarna een ander specialisme moet kiezen. Je kan ook hier in Nederland nog
2: Technisch misschien niet, maar ik vind IGT blijf je voor altijd. Het is altijd in je hart. Maar over het algemeen is het zo dat tegenwoordig, vroeger was dat heel anders, dan gingen tropenartsen zo'n... Tien jaar naar dat, inderdaad, dat klassieke ziekenhuisje in Afrika kwamen terug na tien jaar. Tegenwoordig is het zo dat tropenartsen veel korter gaan. Dus gemiddeld zo'n twee, drie jaar. En dan komen ze terug en dan wordt ongeveer 30% wordt ginecoloog, 30% chirurg, 30% huisarts. En een paar procent over volgens mij. En die, die gaan dan richting de publieke gezondheidszorg bijvoorbeeld. Dus het is vaak wel zo dat ze zich dan verder specialiseren of herspecialiseren als ze terugkomen naar Nederland. Nou, dat, daar zou ik dan wat tegen opzien. Twee opleidingen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En je krijgt ook heel vaak de vraag van... nou, ik twijfel over uh, chirurg of tropenarts. Of ik twijfel over gynaecoloog. Is het niet beter voor die low-income countries als ik daar naartoe ga als gynaecoloog? Want dan heb ik veel meer skills. Ik kan meer dan alleen die sexio en die abdominale uterus -exterpatie. Ik kan een beetje oncologische OK's doen, et cetera, et cetera. Zeker... Ik denk dat dat een optie is, maar de praktijk leert dat je tegen de tijd dat je gynaecoloog bent of chirurg... je een hypotheek hebt, drie kinderen, een partner die niet wil dat je gaat. Je gaat niet vindt, meer. Je gaat niet meer. En dat is het hem. Dus dat is het ook heel erg. Het, he, het is ook een, 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 een levensstijl waarvoor je kiest.
1: Ja. En hoe oud ben jij als ik vraag mag? Ik ben net 33 geworden. En neig je al naar een andere levensstijl op dit moment? Ja, wel een beetje
2: hoor. Ja? Ik uh, heb natuurlijk uh, best een tijd uit een koffertje geleefd. En je gaat van de ene missie naar de ander. En dan was ik weer twee weken in Nederland. Dan crisscroste ik het hele land door, door om al mijn vriendinnen en mensen te zien. Daar hou ik van, zo'n le levensstijl. Maar nu denk ik wel van oh, misschien is het goed
1: voor me om wat langduriger op één plek te zijn kan ik me echt heel goed voorstellen. Voordat we doorgaan naar een heel ander onderwerp... wil ik toch nog één ding belichten wat we nog niet hebben belicht. En dat is namelijk het patiëntencontact. Een heel belangrijk aspect, denk ik, binnen de geneeskunde. Want zoals je net al zei, het is handig als je de bepaalde taal spreekt. Maar wat nou als je dat niet doet? En hoe, ja, hoe is dat dan om een patiënt te hebben die jou totaal niet begrijpt? Misschien op je neerkijkt of... Ja, hoe is dat? Of heel erg tegen je opkijkt. Dat kan ik ja. me ook voorstellen. Ja, ja. ja
2: dat, is denk, uh, dat is ook wel het interessante van het beroep. Want die, die verschillen in cultuur leer je kennen. Over het algemeen, op de plekken waar ik heb gewerkt tot nu toe... behalve dan in Mali waar ik Frans kon spreken... heb ik heel veel met vertalers moeten werken. En dat is ook weer een vak apart. Maar dat is ook een kunst die hier in Nederland heel nuttig is en heel belangrijk. Want als je kijkt naar het aantal asielzoekers wat we hier hebben... het aantal nou ja, mensen met een migrantenachtergrond... ook bij hun is het van cruciaal belang... dat wij als artsen gaan werken met een tolkentelefoon bijvoorbeeld. Dus dat is denk ik in de, in
1: de tropen niet anders dan dat het hier in Nederland is... En welke taal zou je ons aanraden om dan toch te leren... als je Nederland bijvoorbeeld huisarts wordt of iets in die richting... en je hebt die tolkentelefoon niet. Je zit in een spoedsituatie. Welke taal moet ik dan echt spreken? Nou ja, dat
2: is natuurlijk heel afhankelijk van in wat voor um, stad, je, stad je werkt. Ik zou echt pleiten voor die tolkentelefoon. Tolk ik vind dat elke patiënt het recht heeft om goed te kunnen communiceren met hun arts... Um, en dat kan door middel van die professionele tolkentelefoon.
1: De co telefoon.
0: De co -telefoon. telefoon, ja, die gaat ook altijd nog. We waren hem bijna vergeten. Um, we hebben echt heel erg veel vragen binnengekregen. Dank jullie wel daarvoor, luisteraars. Ontzettend leuk dat jullie zo meedenken. Ja, blijf dat doen. Um, en wij vonden een vraag wel interessant van uh, Jorik Simons... En hij vraagt, hebben tech-innovaties ook hun toekomst binnen de tropengeneeskunde?
2: Zeker. Hele interessante ja, vraag. Ja, ik zou, ja. ja, we waren er niet opgekomen. Nou ja, Het <laughs> is maar goed dat jullie uh, zo'n sterke achterban hebben. Ik kan bijvoorbeeld uh, denken aan, aan e-health. Dat is natuurlijk iets van de toekomst. En ook in low-resource settings. Iedereen in deze landen heeft een mobiele telefoon. Ook al kan je... Weet je je huur niet betalen of je hebt niet genoeg eten om je kinderen te voeden... Een mobiele telefoon heeft iedereen, daar kunnen we niet omheen. Dus wat er nu gebeurt, bijvoorbeeld voor de um, verloskundige zorg en de antenatal care, dat ze appjes sturen naar vrouwen die zwanger zijn om hun te herinneren aan hun afspraken en um, uitleg en help, um, education doen via deze weg. Dus zeker als ik meer dicht bij huis kijk naar wij als ja, jonge artsen toch wel in het buitenland, hebben wij ook... Vaak hele goede lijntjes met onze opleiders hier in Nederland. Um, waarin we contact hebben. Je hebt telemedicine natuurlijk. Um, ik heb vaak genoeg dat ik een foto nam. En naar mijn opleider stuurde van... Ja, wat moet ik hiermee? En dat werkt hartstikke goed.
1: Ja. Heel leuk voorbeeld.
0: Nou, leuk antwoord
1: op deze co-telefoonvraag. Ja, dank je Jorik. We gaan door naar een van de laatste onderwerpen van uh, deze podcast. De tijd vliegt. Maar er is één ding wat we nog niet hebben belicht. En dat is um, jouw werk bij Stichting Bootvluchteling. Um, vertel, wat is het? Stichting Bootvluchteling is een
2: Nederlandse NGO... die sinds het begin van de vluchtelingcrisis in Europa... dus sinds 2015 al actief is op Lesbos. En daar bieden wij zowel medische noodhulp als uh, psychosociale hulp. En ik ben daar als medisch coördinator naartoe gegaan. Dus wij hadden in eerste instantie... dit was allemaal voor de infameuze brand... waar jullie misschien wel over weten... hadden wij een kliniek in het kamp... waar wij emergency diensten deden in de avonduren. Nou ja, daar zag je echt van alles binnenkomen. Ja, van paniekaanvallen tot uh, snotneuzen bij kinderen... en grote steekpartijen, nou, noem het maar op. En even
1: terug, want je zei je bent medisch coördinator... Wat houdt dat in? Um, het houdt
2: in dat je, je hebt een team onder je hebt dat verschilde. En in mijn periode was niet uh, wat dat betreft uh, standaard, omdat ik begon met de lockdown. En nou ja, met COVID ertussendoor. En nou, er is van alles en nog wat gebeurd in die zes maanden. Maar in principe, over het algemeen, hebben wij een team van ongeveer 15 medici onder ons. die we inzetten in de kliniek om die medische noodhulp te Bieden. en je werkzaamheden, ja, waar moet ik beginnen?
0: <laughs> Noem eens iets van de afgelopen zes maanden, ik, gewoon iets bizars. Wij willen toch, ja, die, toch die heroïsche verhalen willen we ook horen. Nou ja, als medische
2: coördinator, je bent, ik heb heel veel klinisch mogen werken. Ten eerste door een, een tekort aan artsen. We zaten met uh, de grenzen die dicht zaten, dus ik, ik begon met een team van één arts. Eén verpleegkundige, een medecoördinator coördinator en iemand, een media-vrijwilliger. Dus moest gewoon meedraaien in de kliniek als arts. Maar je bent verder daarbij ook heel veel bezig met de organisatie van de zorg. Dus met de COVID-response, hoe we dat zouden opzetten. Met andere NGO's samenwerken. We hebben... Projecten opgezet. Bijvoorbeeld, we hebben, we realiseerden zich op een gegeven moment dat we, dat er echt een vraag was naar EHBO in de community. Dus we hebben EHBO-training in de community opgezet. Nou, je bent echt een
1: duizendpoot als coördinator. Dus van alles en nog wat. Wauw. Ik, ik, ja, mijn mond valt ervan open. Ik, ik heb, er komen zoveel vragen in me op. En natuurlijk, een van de grootste en belangrijkste is... Hoe is het in het kamp daar met de COVID-crisis? Hoe was dat voor jou? In lockdown kom je daar aan en dan? Het,
2: is, het kamp is inmiddels natuurlijk afgebrand. En ik denk dat een van de redenen waarom het zo ver is gekomen... was vanwege COVID en de management van die COVID-crisis. We hebben al vanaf het begin van de lockdown... Nou ja, eigenlijk aan de politiek willen uitleggen hoe uh, bizar het was... om tijd 22.000 mensen in een kamp te proppen. Wat bedoeld is voor 3.000 mensen. En dat dat gewoon echt niet kan. En echt niet kan dat zoiets gebeurt op Europees grondgebied. Dus heel erg geprobeerd nou ja, voor evacuatie van dit, van dit kamp. Nou, ondertussen probeer je als medische NGO's natuurlijk je eigen triagesysteem op te zetten. Ik was verantwoordelijk voor verantwoordelijk voor de veiligheid van mijn eigen staf. Je moet zorgen dat je genoeg PPE binnen hebt. Je moet protocollen maken. Je wil een manier bedenken om te screenen. Waar hou je je test vandaan? Als je test, hoe ga je de patiënten isoleren, et cetera, et cetera. Dus dat was best een uitdaging. Ik bespaar jullie alle politieke problemen die, die er zijn geweest. Maar er was gewoon een moment... waarbij de eerste patiënt was gediagnosticeerd. En toen kwam er een opeenstapeling van gebeurtenissen... die ertoe zorgden dat de mensen, denk ik, in het kamp echt in opstand kwamen. Wat heel logisch is natuurlijk... als je al maandenlang opgesloten zit in een kamp... met minimale gezondheidszorg, hutje-mutje op elkaar... en dan ook nog eens gedwongen wordt om getest te worden... En ergens
0: geïsoleerd te worden, dan kan ik me voorstellen dat uh, op een gegeven moment de maat vol is. Ik heb het idee van al deze verhalen en al die herinneringen die je hebt, terwijl je pas 33 bent, dat je heel veel hebt gezien. Maar hoe ga je, ook wel natuurlijk heel veel goede herinneringen, maar ook wel heel veel leed, denk ik. Hoe ga je daarmee om? Ja, klopt. Um... Mijn uh, op zijn tijd is
2: wel goed, denk ik, voor de mens. Um, ik heb altijd het geluk gehad dat ik een ontzettend fijn team had... Waarin, uh, waarmee ik heel goed kon praten. Dus dat is op alle plekken geweest waar ik uh, heb gewerkt. Um, en ik denk dat je op een gegeven moment heel erg bewust moet zijn van wat je... Um, wat je circle of influence is. Dus je hebt je circle of concern. Dat, dat concept kennen jullie waarschijnlijk wel van... oké, okay, hier maak ik me allemaal druk over. Dit gaat niet goed. Dit is verschrikkelijk. Nou, daar word je helemaal depressief van. Maar uh, ik denk de kunst is om continu te blijven kijken van... oké, okay, waar heb ik als Jamila invloed op? Wat kan ik doen om deze situatie beter te maken? En als je dat heel sterk voor ogen hebt, dan um, kan je weer ademen. En dan krijg je perspectief. En dan, gaat dat, dan, ja, dan kan je dat veranderen naar actie. En ik denk dat dat belangrijk is.
1: Klinkt eigenlijk wel heel makkelijk zo, maar ik kan me voorstellen dat dat uh, in de praktijk helemaal niet zo is.
0: Het is een uitdaging, maar ik uh, je ja, houdt kom me maar uit, op de. met die uitdaging. <laughs> ja. We gaan uh, door naar het doktersdilemma. En in het doktersdilemma krijg je twee uh, korte vragen waarop je... Ja, zo snel mogelijk uh, mag antwoorden.
1: Het doktersdilemma. Het leven bestaat soms uit lastige keuzes. Denk niet te lang na en geef snel antwoord.
0: Warm of koud? Warm. Gynaecologie of huisartsgeneeskunde? Huisartsgeneeskunde, oei, <laughs> lastig. Falafel of Griekse salade? Falafel. Voor altijd werkzaam in Nederland of voor altijd in het buitenland? Voor altijd in het buitenland. Kat uit de boom of direct van start? Direct van start. Zwemmen in de zee of wandelen in het bos. Wandelen in het bos. <laughs> Nederland is overrated of underrated? Underrated. Internistisch redeneren of praktisch handelen.
1: Praktisch handelen. Een goede film of naar een muziekconcert. Een goede film.
0: Kooschap in een ontwikkelingsland of kooschap in een hypermodern westers ziekenhuis. In een ontwikkelingsland uiteraard. Ja. <laughs> Ik had nog één vraagje, want dat vind ik toch wel heel interessant van zo'n wereldwijze persoon. Nederland is underrated. Wil je dat eens toelichten?
2: Ik denk heel erg um, uh, vanaf het perspectief van wie. Dus als ik kijk naar bijvoorbeeld iedereen die ik in de ontwikkelingslanden tegenkom. De vluchtelingen. Ja, daar is Europa het grote paradijs en Valhalla, waar iedereen naartoe wil. En dan zeg ik, jongens, dit, het is niet het paradijs, het is overrated, zeker. Maar ik denk voor ons, als Nederlanders, absoluut underrated. Als ik ook kijk naar wat voor mooie natuur we hebben en waar we allemaal dankbaar voor kunnen zijn en hoe goed geregeld het wel niet is
0: in ons landje. Het is gewoon geweldig. Dat is het. Daar ja. moeten we allemaal meer van genieten. Daar yes. ben ik van overtuigd. Het is helaas tijd om het interview te gaan afronden. We zijn al uh, iets te lang bezig. Um, maar dat doen we altijd met natuurlijk een laatste vraag van ons. Namelijk, heb jij een tip voor de nu luisterende jonge dokter of co-assistent?
2: Ja, ik zou willen zeggen van durf. Durf uit je comfortzone te treden. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat dat op elk tijdstip eigenlijk van je studie kan plaatsvinden. Dus of je nu in je eerste jaar zit, tweede jaar, wat ik heel erg zag bijvoorbeeld ook in Nijmegen is dat de geneeskundefaculteit een soort eilandje is waar maar me weinig mensen die buiten die faculteitsmuren keken durven buiten je eigen faculteit te kijken. En ook als arts, tijdens je koosschappen, durf um, dat ontwikkelingskoosschap aan te gaan... om te kijken van, is dit iets voor mij? En ook vervolgens als arts, durf je eigen grenzen op te zoeken. Um, heel vaak wordt het naar me gekeken, ook door vrienden of ouders van vrienden... van, oh Jamila, wat, uh, wat stoer dat je dat uh, allemaal durft. Um, en dan denk van, ja, het is eigenlijk... Ben ik helemaal niet zo'n uh, um, yeah. daredevil. Exactly, daredevil. Ik vind het ook doodeng. Maar het gaat mij heel erg om het zoeken van je grenzen en je comfortzone. En pas als je buiten je comfortzone treedt, dan maak je echt persoonlijke ontwikkeling door.
1: Wauw, een hele mooie tip. En ja, ik denk speciaal voor de luisteraar. Denk ik dat je misschien hun nog een mooie tip kan meegeven. Want we hadden namelijk gelezen dat uh, je vindt dat uh, Nederlandse artsen... een morele verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen... aan de gezondheid van de meest kwetsbaren van de samenleving. En toen dacht ik, hé, maar wat nou als ik niet AIGT wil worden? Kan ik dan ook bijdragen aan, onze, aan de kwetsbaren van deze samenleving? Heb je een tip... Hoe we dat zouden kunnen doen.
2: Ja, zeker. Ik denk dat het op verschillende niveaus kan. Dus je kan dat, we zijn arts, maar we zijn daarnaast ook burger. Dus we kunnen ons politiek inzetten, we kunnen petities tekenen, we kunnen gaan demonstreren, we kunnen de, um, onze collega's wakker schudden over wat er bijvoorbeeld allemaal gaande is in de wereld. Er zijn zoveel gezondheidsverschillen. En gezondheid is een recht, um, en... Daar, wil ik, daar strijd ik echt voor. Dus um, buiten zeg maar, je vak als arts zijn er zeker mogelijkheden waarop je dat kan doen. Maar ook als arts. Dus stel je bent huisarts of je bent um, gynaecoloog. Er zullen altijd patiënten op je spreekuur komen die kwetsbaarder zijn. Zoals die asielzoeker. Zoals uh, die ongedocumenteerde migrant. Zoals bijvoorbeeld de mensen die op de straat leven en daar kunnen we ons op
0: ja voor inzetten. Dus zeker er zijn veel mogelijkheden. Een hele mooie afsluiting. Uh, heel erg bedankt dat je er was vandaag, Jamila. Ontzettend bijzonder dat je al je ervaringen met ons wilde delen. Ik denk dat we nog drie uur hadden kunnen doorvragen aan jou. Um, maar ontzettend leuk dat je er was. Ja,
2: bedankt voor het hele fijne gesprek.
0: Ja, en lieve luisteraars,
1: um, ook jullie heel erg bedankt voor het luisteren. Wederom, volg ons op, op Instagram of op alle andere sociale kanalen. En tot de volgende keer.
0: Koffie de Podcast heeft een nieuwe serie. Arts of toch niet? In deze serie spreken wij dokters die met hun geneeskundediploma op zak toch wat anders zijn gaan doen. Ben jij benieuwd? Zoek dan naar Arts of Toch Niet in jouw favoriete podcast-app en vergeet niet te abonneren.